0: plusieurs intelligences artificielles se développent dans l'art et ça pose tellement de questions absolument passionnantes. On est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes et ce sujet sera donc le sujet à la une aujourd'hui. Alors, elle s'appelle Dali2, Midjourney ou encore Imagine et elle se présente comme des intelligences artificielles au service de l'art. Elles ont toutes été créées il y a environ moins de deux ans par des entreprises américaines et elles permettent, entre autres, eh bien, de créer une image virtuelle. Certains diront donc une œuvre d'art uniquement à partir d'un texte et donc de cet outil. Par exemple, vous pouvez demander à Dali2 de générer une photo d'un astronaute faisant du cheval ou alors un astronaute jouant au basket avec des chats, et a priori, bien, la magie va pouvoir opérer. Et ces outils peuvent aussi créer plusieurs variations d'une image originale et insérer, par exemple, des détails ou alors des objets dans ces images directement, en fait, en saisissant de votre côté un texte de ce que vous voulez, en demandant donc donc, si vous voulez ajouter telle ou telle chose, si vous voulez tel ou tel style artistique, ajouter tel ou tel élément à l'image que vous êtes en train de créer. D'ailleurs, hier, Dali a aussi annoncé une toute nouvelle fonctionnalité que je trouve assez fascinante, c'est la possibilité de prolonger une photo ou alors une œuvre au-delà de ses limites actuelles, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, de poursuivre une peinture qui serait très connue. Midjourney, de son côté, se spécialise dans la création d'environnements et de décors, sans forcément viser le réalisme, mais plutôt eh bien, une forme de beauté de créativité artistique alors aujourd'hui les œuvres créées à l'aide de ces technologies sont de plus en plus nombreuses sur internet par exemple sur twitter sous les hashtags AI art ou alors generative art, ils sont aussi très utilisés par des graphistes par exemple dans leur travail au quotidien et ces nouveaux outils donc qui sont parfois encore en version bêta donc en version de test ou au tout démarrage et eh bien restent accessibles dans le sens où et eh bien c'est assez simple de s'en saisir et de commencer à créer des choses nous-mêmes, simplement en rentrant ce qu'on veut demander et ce qu'on veut créer, en l'indiquant donc directement à l'écrit, à l'outil. alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que l'intelligence artificielle est réellement capable à terme de remplacer les artistes, de la même manière d'ailleurs que les caisses automatiques menacent de remplacer les caissiers ou alors les caissières qui travaillent au quotidien Et bien, la création de ces outils artistiques basés sur des intelligences artificielles divise beaucoup au quotidien. Pour certains, Bien, ces outils qui sont tout récents et pourtant déjà extrêmement puissants sont des atouts pour aider les artistes dans leur processus de création. C'est aussi des dispositifs qui peuvent permettre eh bien, de rendre la création beaucoup plus abordable et beaucoup plus accessible, disons, dans le sens où des gens qui ne sont pas forcément doués avec leurs mains mais qui ont une grande créativité ou des choses qu'ils imaginent et qu'ils aimeraient pouvoir voir sur le papier, disons en quelque sorte, en tout cas en image en ligne, eh bien, vont pouvoir le faire directement en maniant un tel outil. Alors est-ce que c'est de l'art ou pas Tout ça c'est donc un grand débat qui forcément va s'ouvrir, je vous invite d'ailleurs à en discuter directement dans les commentaires sous la vidéo sur Youtube. Mais au-delà de ce débat on voit qu'il y a d'autres sujets et parfois des inquiétudes qui émergent, la crainte notamment d'un remplacement des artistes ou alors plus précisément eh bien, une crainte d'une frontière entre production humaine et celle d'ordinateur qui serait trop floue par exemple en 2018, eh bien, un chercheur de l'université de Rutgers a organisé une étude, il a organisé une exposition d'art avec à la fois des œuvres humaines et à la fois des œuvres créées avec une intelligence artificielle et encore donc c'était en 2018 donc il y a quelques années avant l'apparition de ces nouveaux outils et en l'occurrence 75% des visiteurs ne se sont pas rendus compte que toutes les œuvres n'avaient pas été faites par l'homme ça c'est donc un exemple limite assez anecdotique mais au delà de ça certains craignent que ces nouvelles technologies puissent entraîner plusieurs dérives avec notamment un risque d'explosion du nombre de deepfakes donc de de certaines images visant à faire apparaître, par exemple, telle ou telle personne dans des situations compromettantes, via donc des images faites de toutes pièces. Et alors, comment fonctionnent ces dispositifs Ils sont basés sur ce que l'on appelle une intelligence artificielle. C'est un terme qui est beaucoup utilisé, qui peut englober plein de réalités différentes, donc il faut souvent être, faire attention, disons, avec l'utilisation de ce terme, qui recouvre une réalité très diverse. Mais pour faire très très simple et de façon très schématique, eh c'est un ensemble de technologies où ou alors de machines qui réalisent des tâches en imitant d'une certaine façon l'intelligence humaine. Concrètement, pour faire vraiment très simple, dans le cas de ces machines, eh bien, on leur donne une immense quantité de photos avec des descriptions écrites de chacune des photos. Et à force, eh bien, elles vont devenir capables de comprendre eh bien, tout simplement comment créer des photos à partir de ces descriptions et donc si on dit voilà je veux un cheval avec un astronaute dessus on va pouvoir comprendre ce qu'est un cheval ce qu'est un astronaute et comment du coup parvenir à une nouvelle image ou à une nouvelle œuvre comme on le veut voilà grossièrement donc ça fonctionne comme ça sachant donc que ces intelligences artificielles elles sont amenées et eh bien à s'améliorer à se développer au fil du temps à force de tester tout simplement des choses et de récolter des données alors si vous voulez comprendre un peu plus en détail et eh bien le fonctionnement de ces intelligences artificielles dans le domaine de l'art eh bien je vous conseille cette vidéo du média américain Vox que je vous mets en description et qui eh bien, apporte un regard assez intéressant sur le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous souhaitez tester ces outils, eh bien, je vous mets des liens en description. Alors, pour certains comme Dali, il faut s'inscrire sur une sorte de liste d'attente. Pour Midjourney, il faut rejoindre un serveur Discord. Je vous mets toutes les informations en description. En tout cas, désolé pour ceux qui euh, écoutent les actus du jour chaque jour en podcast et pas en vidéo sur YouTube. Exceptionnellement, c'était pas vraiment, disons, le sujet le plus radiophonique ou qui fonctionne le mieux en audio parce que c'est quand même assez visuel. Mais voilà, ça me semble intéressant de l'aborder aujourd'hui. Allez, deuxième sujet avant le en bref que je voulais voir avec vous aujourd'hui, l'organisation des Nations Unies dans un nouveau rapport inédit dénonce de possibles crimes contre l'humanité commis par la Chine à l'égard des Ouïghours. Cette minorité musulmane donc présente principalement à l'ouest de la Chine. Bref, ce rapport ne comporte pas forcément de nouveaux éléments par rapport à ce que l'on savait déjà, mais ce qui est marquant c'est que c'est la première fois que l'ONU prend position de manière aussi affirmée pour dénoncer donc le le traitement des Ouïghours en Chine alors vous l'imaginez en tout cas ce rapport n'a pas du tout plu à la Chine et d'ailleurs selon plusieurs experts et eh bien sa diffusion a été plusieurs fois retardée par crainte des tensions diplomatiques qu'il allait provoquer. La Chine a décrit ce rapport comme étant une farce et accusé l'ONU de désinformation et de calomnie. Pour elle, eh bien, les camps en question où sont détenus les Ouïghours, ce sont eh bien, des camps de formation destinés à éloigner les gens de l'extrémisme religieux. Très loin donc de la description qui est faite par de nombreuses ONG, de nombreux médias qui ont travaillé sur le sujet. Alors, plusieurs organisations de défense des droits humains sont en tout cas réjouies de la publication de ce rapport par l'ONU. Ils il réclame désormais que ce soit suivi de l'ouverture d'une enquête par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On verra donc ce qu'il en est. Pour les actualités, en bref, d'abord cette première information en France. Ce jeudi, c'est donc la rentrée des classes. Rentrée des classes pour la plupart des élèves de primaire, de collège ou encore de lycée en France. À noter que à cette occasion, eh bien le président français Emmanuel Macron a posté notamment sur TikTok une vidéo au sujet du harcèlement scolaire. Il a encouragé en fait toutes les victimes à en parler, que ce soit à leurs parents, à des profs, ou autres, que ce soit des professeurs ou alors même des professionnels de l'établissement s'ils ont peur d'en parler directement à des camarades de classe. Deux numéros de téléphone sont d'ailleurs à noter et à retenir tout simplement si vous êtes victime ou alors que votre fils ou fille, dans le cas où vous êtes parent, serait victime de harcèlement. C'est le 30-20 ou alors le 30-18 de l'assaut e-enfance. Ils ont reçu d'ailleurs près de 20 000 appels l'an dernier, ce qui montre d'ailleurs l'ampleur du problème. Ils sont à même donc de pouvoir répondre à pas mal de questions. Voilà, ça me semblait donc important de relier ces numéros, en tout cas courage à tous en cette rentrée. Ça vaut d'ailleurs pour les élèves mais ça vaut aussi plus largement pour les professeurs et pour ceux qui sont mobilisés au quotidien. Deuxième actualité, on en parle beaucoup en ce moment, la hausse des prix continue d'accélérer en Europe ça a en fait battu un nouveau record les prix ont augmenté en moyenne de 9,1% entre fin août 2021 et aujourd'hui dans les 19 pays qui ont l'euro comme monnaie. C'est les derniers chiffres donc qui ont été dévoilés aujourd'hui par l'organisme Eurostat. Alors là France s'en sort un petit peu mieux quand même que ses voisins européens puisque la hausse des prix est de 5,8% sur un an donc c'est moins que les 9,1% en moyenne au sein de la zone euro et la hausse des prix d'ailleurs ralentit légèrement ces dernières semaines en France, même si ça reste vous l'aurez compris très important. Alors pour rappel cette hausse des prix elle est causée par plusieurs choses, la flambée des prix de l'énergie en ce moment mais aussi d'autres sujets notamment des questions de politique monétaire dont on a pas mal parlé ces derniers jours et qu'on va évoquer à nouveau dans les prochains jours Jour, politique monétaire, notamment des banques centrales, on en reparlera dans les prochains jours. Et ça ne se limite en tout cas pas seulement à l'Europe cette flambée des prix, puisque par exemple aux États-Unis, eh les prix ont augmenté en moyenne de 9% en un an, selon les derniers chiffres de juillet. Et la troisième actualité, justement en France, est liée à l'inflation. La remise qui est accordée par l'État sur le prix des carburants en France est passée de 18 centimes à 30 centimes d'euros de réduction à partir de ce jeudi, et ce d'ailleurs jusqu'à la fin du mois d'octobre dispositif avait été mis en place donc par le gouvernement au mois d'avril pour aider donc les consommateurs à faire face à la hausse des prix de l'essence. Concrètement aujourd'hui le prix d'un litre d'essence en France sera environ d'un euro 83 à partir de ce jeudi contre 1,95 en moyenne, encore une fois, euh, la semaine dernière. C'est donc une petite baisse additionnelle euh, du prix. Alors, je vous le disais, ce dispositif, il n'est que temporaire, puisqu'à partir de début novembre, et eh bien, cette remise va baisser de 10 centimes par litre, ce qui est critiqué, d'ailleurs, par plusieurs partis euh, d'opposition. On verra donc comment est-ce que euh, cette politique du gouvernement euh, évolue dans les prochains mois. Allez, on continue avec une quatrième actualité, euh, maintenant, en Espagne. De violents orages de grêle ont touché euh, la région de la Catalogne dans la nuit euh, de mardi à mercredi. Alors, ces épisodes, ils peuvent arriver... Euh, dans la région mais ils ont été en l'occurrence cette fois-ci d'une extrême violence avec des grêlons pouvant atteindre jusqu'à 11 cm, c'est environ disons la taille d'une grosse orange par exemple. Autrement dit ça peut être forcément très très dangereux et d'ailleurs ça a causé de très très gros dégâts, malheureusement pas seulement des dégâts matériels. Une enfant de 20 mois est décédée après avoir été touchée par un grelon à la tête et une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées. Je le rappelle à chaque fois qu'on évoque ce genre de sujet, ce genre de phénomène météorologique extrême et bien est voué à s'intensifier et à se multiplier avec le changement climatique. Alors Au vu des actualités d'aujourd'hui, qui comme pas mal de fois ces derniers jours, sont quand même bien déprimantes et en même temps nécessaires à aborder, donc c'est normal qu'on en parle au quotidien. Mais là, je vous propose une petite actu bonus beaucoup plus légère pour terminer. Ça s'est passé aux états unis Un pilote d'un avion de la compagnie Southwest Airlines a reçu des nudes par airdrop sur son iPhone alors que l'avion se préparait à décoller. Ça a commencé à beaucoup l'agacer, et du coup, eh bien, il a carrément menacé les passagers de faire demi-tour et de ne pas décoller si cela ne s'arrêtait pas. Bon, visiblement, ça a marché, puisque l'avion a fini par décoller, même si, bon, il aurait pu autrement juste désactiver son airdrop. Ça aurait peut-être été un petit peu plus simple. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descryptes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves